0: Еще раз добро пожаловать в Центр духовного просвещения, на вечера, посвященный изучению Торы. Сегодняшняя недельная глава Торы, книга Бытие, 47 глава, с 28 стиха по 50 главу, 26 стих. Как всегда, мы сможем остановиться с вами на некоторых моментах, которые запечатлены на страницах Священного Писания в недельной главе Торы, поскольку исследование всего того, что было только что прочитано, не уместить в короткое время отведенное для нашего богослужения. Давайте посмотрим на 47 главу книги «Бытие», 28 стих. Бытие, сорок седьмая глава, двадцать восьмой и двадцать девятый стихи. «И жил Яков в земле египетской семнадцать лет, и был дни Якова, годов жизни его сто сорок семь лет, и пришло время Израилю умереть». И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегном мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте. Я хочу обратить ваше внимание на обращение отца к сыну. Как он говорит? «Если я нашел благоволение в очах твоих», или иные переводы, «если я нашел милость в очах твоих, то сделай то-то и то-то». Многие ли отцы так обращаются к своим детям, когда хотят, чтобы те что-то сделали? Никто? Немногие, давайте скажем так, правда? Скорее всего, немногие. Очень часто отцы настолько верят в то, что они глава семьи, причем глава у них отождествляется со словом «босс», что они перемежают свои слова исключительно приказами и повелениями. Причем, добавляя, быстро, тут же, ты сказал, что я сказал. То есть, вместо того, чтобы апеллировать к лучшему в природе своего сына или дочери, они пытаются действовать давлением, страхом, угрозами, приказами. Давайте еще раз послушаем, как э, отец говорит своему сыну, «Если я нашел благоволение в очах твоих». Это 29 стих 47 главы. То есть, иными словами, вместо приказа мы видим здесь отношения, которые строятся на выборе сына. Он говорит, «То, что я прошу тебя сделать». Пусть основывается на наших взаимоотношениях. Я надеюсь, что своей жизнью, своей заботой, своей любовью, своим вниманием к Тебе я расположил Тебя, и Ты сделаешь это, даже не из чувства долга, хотя есть пятая заповедь, почитая отца и мать и так далее, а исходя из уважения Твоего ко мне. Не знаю, как вы, а я часто слышал, как родители обосновывали необходимость повиновения той же, например, пятой заповедью. Хочешь быть долголетним? Они говорят. Хочешь, чтобы тебе было благо? Помни, Бог своим собственным перстом сказал, дети, почитайте. А Павел истолковывает, повинуйтесь родителям своим во всем. И, конечно же, вроде бы родители правы в том, что такая заповедь есть. Например, Иаков в данном случае показывает, пусть не это будет причиной, по которой дети повинуются. Пусть дети найдут в характере и личности родителей человека, который достоин уважения, который рассчитывает на добрые чувства в душе сына или дочери и на этом основании на основании благоволения, которое родители нашли в своих детях, расположив их соответствующим образом, пусть на основании этого строится повиновение. Конечно же, бывают моменты, когда нужно просто сказать, и ребенок должен сделать. Бывают моменты, когда ребенок не понимает, почему так нужно делать. Но вы знаете, основание, на котором он все-таки повинуется, должно быть не страхом, а опытом предыдущим, потому что родители нашли благоволение в очах ребенка. 31 стих 47 главы говорит, и сказал, клянись мне, и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Это интересная фраза. Возглавие постели. Как вы это представляете себе? Как это выглядит? Там, где голова, то есть что? Кто-то говорит подушка. Что еще может быть возглавием постели? Это то, что американцы называют headboard. Да? То есть, это как бы, как многим кажется, это вот ну, как описать по-русски, это спинка кровати. В той части, где покоится голова. Ну, вот интересное дело. В послании к евреям в Новом Завете, послании именно к евреям, в 11 главе, в 21 стихе сказано так. Евреям двадцать 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Итак, Бытие говорит на возглавии постели послание к евреям, которые должны были хорошо знать Тору, говорит, поклонился наверх жезла своего. Кто прав? Вот что оказывается. Вы знаете, что есть так называемый масорецкий еврейский текст. Совершим небольшое путешествие в текстологию Ветхого Завета. Масорецкий текст ⁇ этот термин используется для описания огласованного еврейского текста, который был создан приблизительно в vi 7 веке нашей эры. Слово масарет происходит от слова «традиция». Это книжники, которые переписывали текст священного писания, в том числе текст Торы, и занимались сохранением и передачей Слова Божьего. Так вот, изначально древнееврейский текст не содержит никаких гласных букв. Вот, например, чтобы проиллюстрировать, в русском языке буквы «с» Т и Л. Что будут означать? Стул. Может быть, стол. Может быть, стоял. И так далее. Так вот, изначально, когда текст писался, все прекрасно понимали, о чем идет речь. Но проходили столетия. Иудеи были уведены в Вавилонский плен, позабыв там свой родной язык. И если вы помните повествование которая описывает э, ситуацию после Вавилонского плена, то уже приходилось истолковывать, потому что в Вавилоне они стали говорить по-арамейски. И, в общем-то, разговорным языком с тех пор, и в том числе и в первом веке нашей эры, был арамейский язык, а не еврейский. Хотя у них одинаковая э, азбука, но, тем не менее, языки отличаются. И потому наступило время, в данном случае это 6-7 век нашей эры, когда вот эти масореты, хранители традиций, переписчики священного писания столкнулись с той трудностью, что уже многие были не в состоянии без огласовок читать текст, просто одними согласными буквами. И потому они произвели масштабную работу по огласовке древнееврейского текста. И вот эти огласовочки представляют собой, ну, грубо говоря, точки и черточки. Вот. И в зависимости от комбинации этих точек и черточек появляются под или над согласными еврейскими буквами значочки, которые обозначают собой гласные звуки, и мы знаем, как следует читать это слово. И вот в зависимости от того, какие гласные используются, соответственно, меняется и смысл. И вот как раз мы имеем дело с таким случаем. Согласно Масаретскому тексту, то есть тексту приблизительно 7 века нашей эры, в тексте стоит мета,
1: кровать.
0: И получается возглавие
1: кровати.
0: Но, по большому счету, конечно же, такое понятие, как headboard, в то время, в ту эпоху, в той культуре не существовало. И Поэтому некоторые говорят, может быть, подушка, то есть место, где голова лежит. Но, в принципе, если перевернуть подушку, то голове теперь будет в другом месте. Но дело вот в чем. Те же самые согласные буквы при другой огласовке мата, то есть не «мита», а «мата» означает «посох». посох. Как проверить, все-таки, посох или возглавие? Или, то есть, не возглавие, а посох или кровать? Возглавие кровати или возглавие посоха? В третьем веке до нашей эры еврейские книжники Совершили перевод Ветхого Завета на греческий язык по просьбе одного из греческих царей. Этот перевод получил название Септуагента, перевод 70. И вот там мы находим именно слово посох. посох. То есть, мы с вами в третьем веке до нашей эры именно так читалось. И разница между третьим веком до нашей эры, когда был осуществлен перевод Септуагина, ну, третий-второй, да, и седьмым веком, скажем, около тысячи лет, да. И потому, коль скоро мы читаем теперь документ первого века, послание евреям, 11 главу, где говорится «посох», оно отражает прочтение и понимание того времени. Итак, проблема здесь не в противоречиях внутри текста Священного Писания – Проблема в текстологии и в способе передачи и появления огласовок и так далее текста. Потому, исходя из контекста, конечно же, речь идет о престарелом человеке, который с посохом. И он поклонился, опираясь на посох. Но вот этот сам факт чрезвычайно интересен. Когда он получил заверение от Иосифа, клятвенное заверение, что он похоронит его в Ханаане, в пещере, где а, тот его попросил, где предки похоронены. И, значит, Иосиф поклялся и обещал это сделать. Иаков в ответ кланяется. Кому? Давайте послушаем, что говорят мудрецы. В классическом иудейском комментарии сказано, «Даже будучи прикован к постели...» Яков ни на мгновение не оставлял мысли о Всевышнем и продолжал постоянно молиться. А посланник евреям говорится, что он именно поклонился. И термин «поклонение» означает, естественно, поклонение Богу. То есть... В знак благодарности Богу он кланяется, он сгибается. Представьте себе больного человека, при смерти находящегося, который, да, он не может поклониться полностью, потому что нет сил, но что может сделать, он все-таки делает. И пусть с посохом, пусть с дрожащими, так сказать, руками, но он все-таки кланяется, он поклоняется Господу. Урок какой? Что можете делать, делайте. Что касается поклонения, что касается служения Господу, в каком бы возрасте вы ни находились, знаете, пусть это не полностью, пусть при помощи посоха, но, тем не менее, Господь видит и принимает это поклонение. Еще один очень интересный момент, который здесь проходит в целом ряде текстов в этом отрывке Священного Писания касается вопроса первенства. Вопроса в 48 главе, стихах с 13 по 19, описывается следующее. «И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую руку свою» против левого Израиля, а Манасию в левую, против правого Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец. Во-первых, очень интересно отметить следующий момент. Как его руки выглядели в конечном итоге? как крест. Да. Они представили собой форму креста. И, конечно же, есть исследователи, которые усматривают здесь большой и великий прообраз, потому что это благословение. Он благословляет их крест на крест. Однако, конечно же, простое физическое объяснение заключалось в том, что планы Иакова не совпадали с планами Иосифа. Иосиф предполагал, что тот, кто старшим родился, получит благословение правой руки. Тот, кто младше, благословение левой руки. И в этом самом по себе есть большой смысл, что касается еврейского повествования. Но вот Иаков, патриарх, решил по-другому. И вот появляется вопрос, почему? Почему бы человеку, который родился первым, не получить благословение, как полагается? Почему бы не получить благословение первородства? Ведь это было бы справедливо, это было бы ожидаемо, это было бы понятно, это было бы логично. Проблема усугубляется тем, что это у нас уже не первая история, где первенцы меняются местами с непервенцами. Да? Давайте начнем с семьи первого патриарха который назван евреем в Священном Писании, семьи патриарха Авраама. Первенец его это кто? Измаил или Ишмаэль, так? Очень интересно при том отметить следующее, что в Священном Писании он назван семенем Авраама. Книга Бытие, 21 глава. Стихи с 12, 12 и 13. Давайте почитаем. Бытие 21 глава, стихи 12 и 13. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. В Исааке наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Итак, в Исааке семя наречется, а Ишмаэль есть семя твое. То есть, спору нет и сомнений нет, Измаил первенец. Однако, он не получает благословения первородства. Он не становится первородным, хотя им является. Давайте попытаемся посмотреть, почему. В Священном Писании, в 21 главе, 9 стих, Кое-что рассказывает нам об Измаиле, что проливает свет на исследуемый нами вопрос. Бытие, 21 глава, 9 стих. «И увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». Ну, невинный поступок, насмехается. Может быть, некрасиво, может быть, нехорошо, но что же в этом такого серьезного? Что же в этом такого преступного насмехается? Давайте посмотрим, как это слово истолковывается в комментариях. Что именно делал Измаил? В классическом комментарии Санчина сказано, мудрецы разъясняют, что в священном писании это слово всегда является намеком на идолопоклонство или тяжелые преступления, подобные убийству. Ишмаэль смеялся над самим фактом рождения Ицхака. Он был старшим сыном и считал себя единственным наследником. Его поведение было угрожающим и наводило на мысль, что он может расправиться с ребенком. Этим объясняется реакция Сары, требование послать Ишмаэля. Итак, мудрецы Торы говорят, что это слово является намеком на идолопоклонство или тяжелое преступление, подобное убийству. Речь таким образом пойдет о том, что была опасность физического, физической расправы над Исааком. Российский исследователь Щедровицкий пишет в своем комментарии следующее. годическое предание говорит, что с самого детства или с самого детского возраста Измаил учился стрелять из лука. Возненавидев же Исаака, он избрал его мишенью для своих стрел, и только чудом его не убил. Увидев это, Сара рассказала обо всем Авраму и настоял на изгнании рабыни и Сына ее. Так что же значит это слово? Прежде чем я расскажу о том, как оно переводится в Торе, давайте вспомним Новый Завет, Галатам 4.29. Сказано, но как тогда рожденный по плоти, Галатам 4.29, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Значит, перед этим описывается Измаил, который рожден от рабыни, и Исаак, рожденный царь. И сказано, что Измаил что делает? Гнал. Есть разница между насмехался и гнал? Правда? И вновь мы можем, как некоторые критики Библии делают, поставить вопрос. а кто же прав? Моисей или Павел? Библия вроде бы снова не согласна в отношении того, что же там происходило. На самом деле, когда мы исследуем значение использованного в оригинале слова, мы находим страшное для себя открытие. Вот смотрите, как переводится это слово в книге Бытие 26.8. Бытие 26.8. «Но когда уже много времени он там прожил, а в царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою женою своею. И потом он говорит ему, ты зачем меня обманул? Она твоя жена. Значит, что делал Исаак с Ревекою, женою своей, по синодальному тексту? Играл. То есть, у них были такие интересные игры, что Авимелех сразу понял, она его жена. И сказано, он посмотрел в окно и это увидел. Что значит «играл» в этом контексте? Речь может идти либо о любовной игре, о прелюдии, либо об интимной близости. Так? Еще одно место. В смысле, один случай, два раза там используется. Бытие 39, глава 14 стих. Бытие 39, 14. «Кликнула домашних своих и сказала им так. Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он оставил одежду и убежал. И вот 17 стих 39 глава говорит, и пересказал ему те же слова, говоря, раб евреи, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной. То же самое слово. Что значит ругаться в этом контексте? Изнасилование. Он пришел, чтобы вступить со мной в интимную близость. Итак, это же самое слово, Используется для описания того, что делал Измаил по отношению к Исааку. Это же самое слово. То есть, термин «гнал» намного точнее описывает то, что там происходило. Измаил никак не мог быть первородным, очередным патриархом и священником. Предводителем рода и Божьим помазанником. Почему? По характеру своему. Он был вот таким человеком. Потому хотя вроде бы по праву рождения он был первенцем, он должен был быть первородным, и так далее, и так далее. Он, семя Твое, говорит Сам Господь Аврааму, Измаила нельзя делать следующим патриархом. Хорошо. Следующее поколение у Исаака рождается два сына: Исаф и Яков. Исав первенец. У него есть право на то, чтобы быть продолжателем рода, быть священником семьи, быть первородным, получить благословение первородства. Однако благословение получает младший. Брат Исаак. Почему? Вновь мы исследовали. Мы исследовали подробно характер Исаава, что Священное Писание говорит о нем, когда мы вчитываемся подробно. Исаав чуть позже назван Священным Писании нечестивцем. Он не может быть очередным священником, а Иаков назван кротким, в оригинале совершенным. И потому я не буду долго останавливаться на этой ситуации, но вывод какой? Почему младший становится патриархом очередным? Потому что старший недостоин по своему характеру, по своему выбору, по своим взаимоотношениям с Богом, по своему отношению к воле Божьей. И вот теперь... Еще одна интересная ситуация теперь уже в семье Иакова. Первенец его кто? Рувим. Да? Первенец у Иакова Рувим. И он, в принципе, должен был бы получить благословение первородства. Но ну вот, что мы читаем, 48 глава, 5 стих. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. Ефрем и Монахия, как Рувим и Симеон, будут мои», — говорит Иаков. Он вводит двух сыновей Иосифа в число своих сыновей. Было ли в истории Израиля такое колено, как колено Иосифа? Нет. Обратите внимание, по числу колен было число родов, число глав, число затем уже земельных наделов, это позже, а вначале по числу сыновей было, соответственно, Наследство. Но первенец всегда получал больше. Он получал двойную долю наследства. Остальное делилось между оставшимися. Что получает здесь Иосиф? Что получает Иосиф? Ну, пусть нам мудрецы Торы подскажут. Теперь Яаков ставит Ефраима и Минаше на один уровень со своими сыновьями. Этим он косвенным образом признает за Иосифом право первородства, передавая ему двойную долю. То есть обратите внимание, Рувин должен был бы получить двойную долю, как было заведено в отношении к первородным. Но здесь двойную долю, путем внесения его двух сыновей в число детей патриарха, он получает двойную долю. Причем очень интересно дальше говорится, первенец получал три привилегии. право первенца, священство и царскую власть, или власть управителя. Первая, или права первенца, были даны Иосифу. Священство было дано Левию, а царская власть была дана Иуде. То же самое мы находим в книге Елены Уайт, Патриархи Пророки. Священство предназначалось Левию, царство и обетование грядущей миссии Иуде, двойная часть наследия Иосифу колено Рувимова никогда не занимало высокого положения в Израиле, не было так многочисленно, как Иуда, Иосиф и Лидан, и одним из первых было уведено в плен. То есть, мы видим, что Рувима не стал обладателем права первородства и благословения первородства. Таковым стал Иосиф. Причина, она указана, бытие 49 глава, 4 стих, Бытие 49, 4. Давайте 3 и 4 прочитаю. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Очень оптимистично звучит. «Но» – следующий стих. «Но» – «ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать» ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель твою. То есть патриарх говорит, что твое поведение, твой характер ты бушевал, как вода, твой образ жизни, то есть, соответственно, твой выбор в жизни лишил тебя права первородства. И оно было разделено, вы видите, по частям. Что касается имущества Иосифа двойную часть, ну и, соответственно, то, что я упомянул ранее, Леви, Левию священства, Иуде царствования. Итак, не фатум или судьба, не рок, который заранее обрекает человека на то или иное. Потому что, по сути, они автоматически, вот все нами перечисленные, должны были бы стать первородными, стать патриархами, получать особое благословение. Но этого не произошло, потому что их характер этому не соответствовал. Таким образом, видим, что выбор человека, его образ жизни, его взаимоотношения с Богом определяют его духовные благословения. Конечно же, Господь заранее знает этот выбор. Это очень важный момент, который я хочу кратко упомянуть. В послании к Римлянам 8 главе, стихи с 38 по 30 говорится. Римлянам 8 глава с 28 по 30. том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. «Ибо, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Перед нами здесь апостол Павел представляет цепочку Божьих действий. Вопрос. Вопрос. С какого Божьего действия или Божьей способности эта цепочка начинается? Запомнили? Что лежит в основе Божьего предопределения, призвания и так далее? Что? Предузнание. Давайте еще раз прочитаем. Ибо кого Он предузнал тем и предопределил. Предопределил, призвал, оправдал, прославил. То есть, Божье предузнание, Божье знание будущего наперед объясняет феномен пророчества. Бог знает конец от начала. Он знает, каким будет по своему выбору, по своему поведению, по своим взаимоотношениям с Богом и окружающими. Исмаил, Исаф. Рувим и так далее, он знает, и потому часто до их рождения уже говорит о том, какой будет их жизнь. Но обратите внимание, не предопределение идет вначале вне свободы или выбора человека, а предузнание Божье, Божье все ведение. Он знает, как мы поступим, как мы изберем поступить. И, исходя из этого, он изрекает а, о нас пророчество, строит планы о нас и так, далее, и так далее. И вот, чтобы завершить эту историю с тем, как два сына Иосифа они получают особое место, будучи внуками в числе сыновей патриарха, важно обратить внимание на следующую деталь. Вот смотрите, что говорится в книге Бытия. В этом повествовании 48 глава 12 стих. Ну, давайте 11-12. Ладно, с десятого прочитаю. «Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и детей твоих, и отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли». Что значит «отвел их Иосиф от...» Колен его, от колен его. Колени в той культуре имеют особое значение. Перед этим мы уже встречались в повествовании о семьях патриархов об этом образе. Например, когда наложница рожает ребенка, и мать его кладет на колени. Этот акт означает что? Усыновление. Усыновление. То есть, речь здесь идет о том, что перед нами описание акта усыновления детей в семью Израиля. А для чего им нужно было это усыновление? Ну, конечно же, во-первых, потому что они не были его детьми. Они были его внуками. Он говорит, они теперь будут моими детьми. Я их усыновляю. Но здесь есть еще один очень важный момент. Кто у них мама была? У Ефрема и Монасии. Египтянка, представительница жреческого сословия. То есть, это те, кто чуть позже станет своими чарами демонстрировать великую силу до определенного времени, повторяя чудеса, которые Господь делал через Моисея. Вот это какие дети. Очень интересные дети. Это полуязычники. Это, в общем-то, если пользоваться уже категориями чуть более позднего периода, самаряне. В том смысле, что самаряне это евреи, смешавшиеся с пятиязыческими народами. То есть, полуевреи, полуязычники. В их жилах течет как кровь патриархов, так и кровь язычников. И потому их нужно усыновить. То есть, они, будучи так сказать, полу Евреями становятся стопроцентными евреями благодаря акту усыновления. И вот здесь интересная появляется мысль, которая идет в ряду того, о чем мы только что говорили. Как не первенец может стать первенцем? Как можно обратить вспять генетические процессы? Как можно обратить в себя физиологический процесс? Как можно аннулировать факт того, что я не первенец? Или наоборот, я первенец? Как? Ответ? Духовными реалиями, духовными законами, своим взаимо... своими взаимоотношениями с Богом. То есть, эти два сына, хотя они выросли при дворе, хотя они родились в логове оккультизма, их дедушка был главный жрец. Они, тем не менее, предпочли остаться с Божьим народом. Они, тем не менее, сделали выбор быть пастухами, потому что любили Господа. Их выбор определяет их статус. Не происхождение, первенец, первенец, язычник, полуязычник, еврей, а выбор человека и его взаимоотношения с Господом. И потому, вот эта очень важная истина, которая здесь иллюстрируется во всех этих семейных историях, рассмотренных нами, чрезвычайно важна каждому из нас сегодня. Давайте посмотрим, что говорит в этом отношении книга Исход, 12 глава, 38 стих. Исход, 12, 38. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот – стадо весьма большое. Что описывается здесь? Это выход израильского народа из Египта. Который осуществился через 144 года после смерти Иосифа. И вот сказано, что множество разноплеменных людей вышли с ними. В позапрошлый раз мы отмечали, что некоторые рабы вы тоже слушали Слово Господне. Почему? Потому что Иосиф, как говорит в Псалом 103, наставлял вельмож его. Иосиф имел влияние, Иаков имел влияние в земле египетской. Он благословил фараона. То есть, в результате этого влияния были люди не еврейского происхождения, и их было сколько? Множество разноплеменных народов, которые вышли с ними. И дальше сказано так. Если пришли, 48 стихе 49, захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца. Как стать евреем? Как стать частью избранного народа? Как стать а... Восприемником особых благословений Божьих? Ответ? Принять Господа. Поверить в Него. Заключить с Ним завет. Жить по Его воле, жить по Его заповедям. Таким образом, народ, который вышел из Египта, был по своему составу многонациональным. И не вопрос происхождения, а вопрос взаимоотношения с Богом был определяющим. Еврейский народ, согласно тому, что мы узнаем из прочитанных мест Священного Писания, это представитель любого народа, пожелавший заключить завет с Господом установленным им способом. Никогда, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, никогда во всей истории Священного Писания вопрос не сводился к плоти. Плоть имела важный фактор. Мы люди, мы из плоти. Но не по плоти и не по внешним признакам решался вопрос взаимоотношений с Богом и наследования вечной жизни. И потому уже в Новом Завете на эту тему мы читаем в послании апостола Павла, Риллина 2 глава, стихи 25 по 29. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не изменится ли ему в обрезании? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при Писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Помните, кем бы вы ни были, кем бы мы ни были, мы можем войти в общество Господне и получить все благословения и исполнение всех обетований Божьих, потому что все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, через нас, говорит апостол Павел.